0: Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Capítulo 1 Yo soy sacerdote monje y rara vez estoy en mi abadía porque desde hace veintidós años me dedico a recorrer los países en que Dios llora. O bien estoy a la búsqueda de hombres que quieran ayudarme a secar sus lágrimas. Es esta una vocación extraña. Su génesis es igualmente extraña. Pero echando una mirada a mi pasado, entreveo en mi vida una línea recta que a través de todo va de Dios a Dios los que me conocen saben cuántas sombras hay en mi vida cuántas cosas debo lamentar y corregir esto procuro hacerlo lo mejor que puedo sin embargo, las cosas han sido como debían ser. Todo el bien y todo el mal. Todo aquello que Dios me ha dado o me ha quitado. Los colaboradores que se han enrolado conmigo y aquellos que se han alejado de mí. O que por fuerza mayor he tenido que alejar yo. todo aquello que he construido o que yo mismo y otros han destruido, todo aquello que la tácita condescendencia de Dios me ha concedido y todo aquello que me ha impuesto, todo lo que Él me ha dado con superabundancia por su inexplicable bondad y aquello de lo que secretamente me he apropiado yo. Todas mis alegrías y mis dolores, mis amistades, mis preocupaciones, mis cóleras santas y mis iras pecadoras, mi optimismo y mi gran confianza en los hombres, y también mis adversarios y cuantos me han traicionado, mis cruces, mis luchas y mis pecados, todo, todo ha tenido un sentido en mi agitada vida. Todo me preparaba para la tarea a la que Dios me había predestinado. Todo estaba al servicio de la vocación que de Él había recibido y por la que le estaré eternamente agradecido. Cuando era joven. Quería ser pintor. Mi padre, un profesor por todos los costados, decidió que me consagrase a la enseñanza. Durante años dio cursos nocturnos para poderme pagar los estudios universitarios. En la universidad, Estudié filología clásica y me interesé además por los problemas sociales. De esta suerte llegué a ser no profesor sino redactor de un periódico político que felizmente por lo demás no fue demasiado lejos. Entré en un movimiento religioso que quería realizar una reforma en el interior de la iglesia y que fue perseguido por las autoridades religiosas de la época como una secta peligrosa. Este movimiento, al que yo debo mucho, me dio una visión nueva y auténtica del cristianismo y un gran amor hacia Jesucristo, pero me puso al mismo tiempo en conflicto con el episcopado holandés, que por los años 30 apenas se distinguía por un progresismo particular. De ahí mi anticlericalismo precoz. Muchos de mis amigos vivían en desacuerdo con la Iglesia. Mis dos hermanos que se preparaban al sacerdocio, dudaban de mi ortodoxia. Yo era la gran preocupación de mi familia. Con gran sorpresa de todos, Dios me llamó al convento en 1934, aunque por entonces yo estaba locamente enamorado. El sacrificio que tuve que hacer me costó más de lo que podría decir aquí. Si lo hubiera reflexionado más tiempo, probablemente hubiera dicho que no. Pero no es mi costumbre reflexionar mucho tiempo. Y he tenido la audacia de decir que sí. Esto no tiene nada que ver con la perfección cristiana, porque mi audacia es a menudo mayor que mi fuerza. Por eso, a pesar de mis intenciones más sagradas, he seguido siendo, después de una vida monástica de treinta y cinco años, un hombre débil e imperfecto. Que no puede vanagloriarse de sus propios méritos, sino solamente de la misericordia de Dios. Decidí hacerme capuchino porque pensaba que debía poner mi vida al servicio de los pobres. Los capuchinos. La única orden pobre que conocía en los Países Bajos aburguesados de esta época. Me rechazaron por razones de salud. Durante tres meses vivía en la incertidumbre entonces abandoné Holanda para entrar en los premonstratenses de Tongerlo aunque según el parecer de gentes sabias yo no parecía estar predestinado ni a la liturgia ni a la contemplación ni a la vida de los canónigos regulares Dios, sin embargo, es más sabio que los hombres. Persiguiendo desde el principio la perfección monástica, me impuse tantos rigores que a los tres años mi salud sucumbió. El médico me declaró incapaz de soportar el peso de las misiones. El ministerio parroquial y la predicación. Esto quería decir prácticamente que debía abandonar la abadía. Afortunadamente, el abad no me despidió. Aun sabiendo que yo cantaba un poco demasiado fuerte y algo desafinado, me consideró, sin embargo, apto para la recitación solemne del oficio, porque él tenía un corazón grande y paternal. Podía, pues, llegar a sacerdote. Seguidamente me nombró secretario particular suyo. El abad Stalmans me enseñó mucho me dijo una vez, estoy contento de tener a Berenfri, pero también lo estoy de no tener más que un solo Berenfri. En este tiempo escribí un libro sobre La vida blanca en Tongerlo. Era uno de estos libros poéticos, llenos de flores y de estrellas que los monjes jóvenes solían escribir en los años de entreguerras. Todavía me gusta la vida blanca, aunque retrospectivamente veo manchas negras en la mía. Entonces vino la Segunda Guerra Mundial, con toda su miseria grabada para siempre en mi memoria. Yo me encontraba entre dos fuegos, porque no podía interpretar la abominable matanza de otro modo que como una lucha entre paganos por las cosas de este mundo. Yo no quería tomar partido a no ser por el amor y en contra del odio. En un país que gemía bajo una ocupación enemiga, yo pretendía que los cristianos tenían el deber de amar a sus enemigos y que era pecado grave rehusarles sistemáticamente los signos y gestos habituales de caridad fraterna. Tenía amigos entre los comunistas y en el ejército alemán, entre los colaboradores en la resistencia y entre los voluntarios que combatían contra los rusos en el frente oriental. Esto me puso a menudo en apuros. Porque casi todos los que se comprometían personalmente tenían la convicción de que la patria, Europa, Dios, un orden nuevo o cualquier otro ideal solo podía ser servido de una manera la manera que ellos consideraban como la buena. He decepcionado a un gran número cuando rehusé dejarme atraer por un solo grupo. Pocos fueron los que comprendieron lo nefasto que es reclamar a un sacerdote para un partido y pedirle que proteja su actividad con su hábito eclesiástico. Hice todo lo posible para comprender a los que eran sinceros para situar el amor por encima de toda divergencia y salvar lo que podía ser salvado. Después de la guerra, Muchos de mis amigos muertos en la discordia y en la división yacían en fosas comunes o en los cementerios militares que cubrían la Europa devastada. Los unos habían caído vestidos con uniforme alemán, los otros con uniforme aliado. Otros habían perecido en las cámaras de gas de los campos de concentración hitlerianos o habían perecido como personas civiles indefensas bajo los bombardeos anglosajones muchos fueron ejecutados bien como resistentes bien como colaboradores las víctimas de la depuración dura e inhumana de la posguerra que ha dejado todavía llagas vivientes fueron numerosas entonces fundé una pequeña revista en la que clamaba mes tras mes por la restauración del amor en un mundo desgarrado dirigía en ella una campaña contra el odio y a favor de la reconciliación poniendo la misericordia por encima del derecho pedía amor para un enemigo abatido defendía a los que estaban sin defensa los prisioneros los despojados de su tierra y de sus bienes los perseguidos los pobres y oprimidos esto fue el comienzo de mi verdadera vocación, a la cual desde entonces he procurado responder lo mejor posible. Lo esencial de esta vocación no es la distribución de tocino a los alemanes expulsados, o de pequeños autos a los sacerdotes con la mochila a la espalda. O la construcción de emisoras de radio al servicio de los analfabetos en los países en vías de desarrollo o la edición de libros para la propaganda tras el telón de acero o las capillas escuela en el Vietnam o los paquetes para los condenados a trabajos forzados en Siberia lo esencial de mi vocación es Secar las lágrimas de Dios en todas partes donde Él llora. Naturalmente, Dios no llora en los cielos, donde habita en una luz inaccesible y donde goza eternamente de una felicidad infinita. Dios llora en la tierra se deslizan por el rostro divino de Jesús. Que aun siendo uno como el Padre Celestial, aquí en la tierra sobrevive y sufre. Las lágrimas de los pobres son sus lágrimas, puesto que Él ha querido identificarse totalmente con ellos. Y las lágrimas de Cristo son lágrimas de Dios. De este modo, Dios llora en todos los afligidos en todos los que sufren, en todos los que lloran en nuestro tiempo. No podemos amarlo si no enjugamos sus lágrimas. Por eso empecé mi peregrinar a través de los desiertos de escombros y de los campos de barracones de Alemania derrotada. A través de los territorios de prófugos de Europa y Asia. A través de las repúblicas populares comunistas. A través de la cristiano-feudal América Latina. y continentes donde Dios. Algo acerca de este peregrinar mío. Ha quedado plasmado aquí lo he escrito para todos aquellos que me han ayudado a enjugar las lágrimas de Dios Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Dios llora en la tierra si has escuchado estas palabras no te quedes indiferente hay algo que puedas hacer